0: a tu Espíritu Santo para es dejar que me ilumines con tu paz divinal y poner mi intimidad a la luz de la verdad alabarte es mi predilección oh alabarte oh alabarte ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino con tu de andar comprometido y darte gloria siempre Jesús uh, sí alabarte oh alabarte nene. alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar tu voluntad ser cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte. Oh, alabarte. caminar, siguiéndote los pasos, es hacerme tu instrumento para que obres en mí, y dejar que brilles tú, y escuchar a tu voluntad, ser cristiano es una dicha especial, oh alabarte, oh alabarte. Say <laughs>
1: Yo Por, por Facebook llegan, llegan. y y qué llamamos ya, ya me quité la gorra ese rato traía la gorra por ahí ahí estamos tran 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 tran
2: dice
1: una Guiará. ¿Le dan like? ¿No se oye? ¿Cómo que no se oye? Yo digo que es Olivia Flores la que no. Su internet.
2: ¡Pichur!
3: Cuidado, niño. No juegues cerca de la cisterna que no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte. Papá, no lo regañes. Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas. Es muy fácil prevenir ahogamientos. La prevención
1: es vital. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. El camino que lleva
0: al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa. Servidor de la palabra, me
1: soñó. Criaturas del Señor, bendecidas Señor. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oiga, yo quiero invitarle para que desde ya, usted el día de hoy comparta sus preguntas, sus dudas de fe. Si es que tiene, si tiene dudas de fe, bueno, pues los invitamos. Y si no, pues los invitamos también para que se queden a escuchar el programa. Algo se podrá obtener de este programa y también de lo que vamos a compartir pero sí, sobre todo, queriendo responder a sus dudas de fe. Mientras llegan esas dudas de fe, ustedes saben que nosotros estamos ya compartiendo lo que son algunos, algunos testimonios. Y me encontré por ahí uno. Dice, enamorados en Aswich, ¿Cómo se pronunciará ustedes que son que, que son letrados? Bueno, en Azwich, Y... Se, se creen muertos O sea, pensaban que estaban muertos Y se encuentran después de 39 años Aswitch. ¿Dónde es Aswich? No sé si tú has escuchado Los campos de concentración De Aquel tiempo en el que se daba una persecución A los judíos Y que incluso se acababa con los judíos Todos los que fueran judíos Eran aniquilados ¿Cuál era el motivo? Ser judíos Y los metían en cámaras de gas Los... Ponían a trabajar Los eh, Pues bueno, no no sé qué más este Torturas los ponían a hacer Pero usted ha visto la película ¿Cómo se llama? Eh, Luis, ¿te acuerdas? Esa película Donde hay un señor Que lo meten a, a estos campos de concentración Y que está con un niño Y que le dice No te preocupes hijo Estamos en un concurso si ganamos el concurso, eh, vamos a ganar un tanque. El premio es un tanque de guerra. Eh, a ver si Najibé, tú me echas, hermano. Y entonces... No, no es la lista de Schiller. No, no. Bueno, sí, la lista de Schiller, más bien ahí dan a conocer la historia de un católico que ayudó a muchos judíos. y De hecho, era la lista de Schiller. Schiller era el señor que ayudaba ...a estos judíos... ...y... ...¿cómo se llama?... ...que de hecho hasta ganó Oscar ese hombre... ...no, es que tú no eres ináfilo Luis... ...por eso... ...no Luis, no... ...tú Kevin... ...tú no... ...Kevin, ¿no, ¿No te acuerdas cómo se llama esa película?... ...tú no ves películas... ...tú ves puro Avengers... ...puro Thor y... ...Iron Man y... uniesas no, esas tampoco... ...¿cómo se llama esa película que fue ganadora de no sé qué tantos premios?... ...recuerda el, el autor... ...no... ...el autor... ...el actor... <risa> <risa> el actor era un italiano De hecho es un italiano católico Pro vida Y pues de hecho todavía es famoso Pero pues, estamos hablando del año no sé cuántos <risa> Del año no sé cuántos No, es que si no te acuerdas de esa trama Yo me acuerdo de la trama Pero no me acuerdo el nombre de la película Que fue ganadora de, de Oscars y todo eso Y entonces el señor le va haciendo creer a su hijo porque están en el campo de concentración Que todo lo que sucede ahí es un concurso y, todo, y pues ellos quieren ganar el tanque de guerra El niño cree al final incluso Que si sí, se ganaron el tanque de guerra A su papá lo matan casi al final El niño se encuentra con su mamá Y en la película pues el niño bien contento le dice Mamá, mamá Porque se la encuentra porque lo rescatan del campo de concentración iba el chiquillo ahí arriba del tanque de guerra Y se encuentra su mamá Y su mamá pues bien contenta Pero y le dan a conocer a, a la mamá Pues que el esposo la al esposo lo mataron Y pues porque así los mataban Les daban balazos, los metían al campo de concentración o, Y quién sabe que tantas otras cosas más Morían de hambre y nada más Y pues ya se encuentran Y dicen, mamá, mamá, mira no, Mi papá se ganó este tanque de guerra Porque él va arriba de un tanque de guerra de los soldados No sé si son estadounidenses o algo así pero no, es que si no la viste, pues no, no te vas a acordar de esa trama, porque de hecho él le decía a ella principecha. Principecha, porque era en italiano, ¿no? Pues, en italiano. Eh, no, no me acuerdo cómo se llama El niño de la pijama de rayas, no. <risa> esa película es, también está bonita, pero no. No, no. No, no, es que. No la han visto, porque de veras, esa película hasta hace llorar. Y, y da muy tierna, y Principecha. Ahí reflejo, primero, del esposo hacia la esposa. Siempre le decía, mi princesa, Principecha, príncipecha. Él siempre sonriente y todo así. Así que algo que tú dices, ay, como no son todos los matrimonios así. Pero, bueno, ¿en qué estábamos tú? <risas> eh, no, 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 sí, es una película... Muy muy bonita Bueno Esta es eh, Oye también el que estuvo ahí Fue Víctor Frank En los campos de concentración ¿Sabes quién estuvo en Aswich? Estuvo también una santa Sor Teresa Benedicta de la Cruz Me, Bueno Su nombre de pila es Edith Stein Edith Stein Muere también en, ahí en Aswich Y Y bueno ella, se hizo, ella era judía Se hizo católica Se hizo católica Y y de hecho, después las matan a ella y a su hermana, porque así era la cuestión. Entonces las mataron. También quien murió en estos campos de concentración, otro santo, aparte de Sor Teresa Benedicta de la Cruz, mejor conocida como Edith Stein, o Edith Stein, mejor conocida como... No, es que como Teresa Benedicta de la Cruz casi no la conocen. Más, más la conocen como Edith Stein, la judía que se hizo católica y después se hizo monja, filósofa de las chipocludas, ¿no? Era una mujer, una mujer muy inteligente. Maximiliano Colbe fue el otro que también pues ahí murió, él sí era católico, él no tenía que estar ahí, pero quiso estar ahí y después él dio su vida por un, un esposo, el esposo padre de familia, lo iban a matar y él dijo, no, no lo mate, máteme mejor a mí porque él yo, tiene esposa, tiene hijos y todos esperaban. Víctor Frank, él es un, ¿es psicólogo? ¿Psicólogo? Si sí, es psicólogo, escribe un libro que se llama En busca del sentido, el hombre en busca del sentido común, donde le da, él como psicólogo analiza, o si, si es psicólogo o psicoterapeuta. Bueno, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que sí es psicólogo. Y entonces él le da un sentido a todas las historias que a él le toca mirar en, en ese lugar. Y saca ese libro que se llama El hombre en busca del sentido. Yo leía por ahí algunas partes, muy interesante Y además le ayuda al hombre para superarse No sé si, creo que Víctor Frank al final se hace cristiano Aunque no recuerdo si hizo cristiano católico o cristiano evangélico Pero sí creo que él se convirtió Ya no me acuerdo, es que de verdad hace ya muchos años Que leía sus libros así O me di a la tarea de leer muchas cosas de él Pero ya hace muchos, pero muchos años Estoy hablando ya hace más de 15 años O hasta a lo mejor hasta más cuando leía bueno, estábamos con eso de los campos de concentración. A ver, ¿quién era el que lideraba toda esta matazón? A ver si alguno de ustedes sabe, tiene algo de conocimiento de cultura general. ¿Quién era el que lideraba la muerte de todos estos judíos en los campos de concentración y demás? Bueno, eso ahí se los voy a dejar para ver si también me responden y me hacen sus comentarios, si que comentan esas cosas. Bueno, este testimonio de estos enamorados en Aswich. dice era Jersey y Sila se enamoran tras el alambre de espino del campo nazi lograron escapar y se reencontraron 39 años después Jersey de 62 años aguarda impaciente en el aeropuerto de Cracovia está esperando el aterrizaje del avión procedente de Nueva York Sila viaja en ese avión, su pequeña Sila, entonces Jersey y Sila. Jersey lleva en la mano, el hombre, eh, un ramo de 39 rosas. ¿Y por qué 39? Pues porque son 39 años, una por cada año de separación. Eh, había pasado en aquel año 1943, Jersey conoció a Sila en un almacén de grano de Aswich, Llevaba prisionero en ese campo de concentración desde el año 1940, o sea, ya tenía tres años, por haber formado parte de la resistencia polaca. Desde el primer instante, cae rendido bajo el encanto de pues de, de su feminidad, de, de su sonrisa, de su rostro. Si sí, se sí, dice feminidad, así de cuando son bien así, femeninas. Entonces, cae enamorado, eh, Jersey, entonces... Durant el Dice, paradójicamente dice que vivió los días más bellos de su vida Mientras la muerte reinaba a su alrededor Fíjate Vivió los eh, días más bellos de su vida Estando en un... Ah, sí, se llama, ándale ya Ándale hasta que te diste a la tarea No, está bien Se dice, se llama la película La vida es bella la vida es bella en, en español, sí, ándale, esa merengues tengues, es donde... se. Si no la han visto, sí, nada más que si sí es cruda por todo lo que pasa ahí. Um, Hitler, claro, Hitler fue el que, menos, menos, sí, no, pues si sí tienes conocimiento eh, de cultura, sí, Hitler fue el que dirigió toda esta matanza de los judíos, y sí, la, la vida es bella... Eh, no sé si ganó la mejor película internacional o la mejor película, pero ganó Oscar, pero sí, sí, la película tiene un mensaje. Les digo, primero porque ahí los esposos, el matrimonio, el, el hombre hacia la mujer, siempre su princesa, príncipe hecha y siempre haciendo la broma, el humor, el detalle. Eh, eso son cosas pues que se ven ahí en el. que tú dices, wow oh, ah, Oscar, que así fueran, todos los matrimonios. Bueno. Y también por el amor que tenía eh, él hacia su hijo y de qué manera hizo que no tomara atención del dolor, del sufrimiento por el que estaban pasando. La película se llama La Vida es be bella, no es película de Santos, ¿eh? no van decir, ay yo esperaba vaya a ver a San Francisco de Asís con San Martín de Parras y pura mentira, ay, pura muerte allí. Sí, eh, habla de los campos de concentración, ¿no? ¿ok? Para que no vayan a andar ahí reclamando. Vamos a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Servidor de la palabra Me Dios
1: Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook es Rubén Hernández, lo escucho desde Jonker, Nueva York. Lo que me ha ayudado Radio sepa o usted es de que he encontrado la fe, la fe católica, ya que han habido muchos hermanos protestantes que me querían confundir, pero gracias a, a su programación he, he conocido mi fe católica y ahora por nada del mundo. Bendiciones, padres. Saludos al estado de Oaxaca. Estamos en Jonker, Nueva York. Bendiciones. Y si ora, ora por mis Adiós. Bye. Soy Paco Cárcel. Para decirle que, que sí, sí la programación de radio ha dado ánimos, ha dado frutos, porque la mayoría de los temas que llevan en la radio pues, han sido causa de diálogo entre mi esposa y, y mis hijos, y eso nos ha ayudado bastante como familia. Así que ánimo y, y adelante. Dios le bendiga. Eh, lo soy Angélica Loera, lo escucho aquí en Chicago y ya tengo como cuatro años, tres, escuchando su programa, ya no recuerdo, pero todo en general a mí también me gusta el programa. y Me ha ayudado mucho para seguir alimentando mi espíritu, ya que recibí los cursos bíblicos de ustedes, los misioneros servidores de la Palabra, y es algo muy bonita, una experiencia extraordinaria que ha cambiado mi vida. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
0: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintoniza Radio Zepa .com, emisora católica de los misioneros servidores de la Palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México. Servidor de la Palabra, me
1: porque Ave María purísima, sin pecado concebida, hambre, gracias. Por estar ahí conectados Oye, pues sí, nos, a nosotros nos hace falta conocimiento Nos hace falta cultura También para poder encontrar reflexiones Incluso dentro del conocimiento eh, cultural Por decir, algún contexto Nos hace falta conocer sobre política eh, Sin meternos en cuestiones partidistas o... ...o representantes políticos... ...a veces nosotros... ...eso como estoy haciendo un paréntesis... ¿eh? porque estoy compartiendo la historia... ...de estos dos... ...de Jersey y de Sila... Que, ...que se contaron, ¿no? Pero... ...porque les estoy haciendo algunas preguntas... ...y algunos pues no... ...o sea... ...yo, yo sé, van a decir... ay ah, yo, yo no fui a la escuela... ...pues son cosas que... ...no necesariamente te enseñan en la escuela... ...son cosas... En el caso de Hitler, no necesariamente te lo enseñan en la escuela, yo yo que solamente estudié hasta la primaria y no me voy a dar a la tarea de nuevamente repetir por qué y por qué, pero yo estudié la primaria, baja calificación, la secundaria no la estudié, la preparatoria la estudié una embarrada, entonces yo en conocimientos de escuela no, van a decir, ay, pero estudiaste filosofía, sí, estudié filosofía. Estudié a los pensadores, eh, eh, filósofos y, y otras cosas más corrientes filosóficas y en teología me puse a estudiar. Pero lo que es el un, con, un conocimiento cultural, esa fue una cuestión, eh, digamos que personal. Y, y me voy a decir, ah, pues tú como no haces nada, nomás estás ahí rascándote la barriga, no trabajas, no, no haces nada. O sea, si peros van a haber siempre, ¿no? Pero sí hay que darnos a la tarea de leer de preguntar, de interesarnos por la política. Por ejemplo, hablando de la política, eh, hay veces que nosotros escuchamos propuestas muy bonitas de los representantes políticos y a veces nos dejamos ir más por una idea a gusto personal. Un político ofrece algo que a ti te interesa, pero lo que te ofrece a veces es una ilusión y no, porque nosotros no conocemos mucho de los de los enrollos o de los rollos políticos o de las formas de manejar todo, que no vamos a conocerlo a su plenitud, pero por lo menos tener una reverencia, bueno, eso, eso ya me ayuda a mí incluso hasta para tomar una decisión. Esto, haciendo este paréntesis, eh, mencionando lo de Hitler, lo de los nazis, lo de los campos de concentración, incluso hasta... E incluso conocimiento del arte, del de séptimo arte que vendría a ser el cine. ¿Cuántas? Por ejemplo, yo te podría decir, ok, si el cine es el séptimo arte, ¿cuáles podrían ser las otras categorías de, de arte que, que están señaladas? ¿Cuáles podrían ser? Y entonces, yo hasta hace un tiempo las leí y ahorita se me olvidaron, ¿verdad? Pero a lo mejor ya las busco y a otra vez me vuelvo y otra vez a pegar. Pero el séptimo arte, hablando del cine, yo me gusta el cine, sí, trato de analizarlo. Entonces, también leo, aunque no vea las películas, leo qué películas están, qué hipnosis tienen, las que acaban de ganar los Óscares, eh, qué, qué películas son, quiénes son sus directores No las he visto, pero por lo menos ya iba. alguien que toque el tema. Yo ya escucho con atención y, y me engancho, pero a veces de repente nosotros nos quedamos así como que Ay, yo puro Diosito Yo yo puro rezo Ave María purísima Eso es pecado Eso es del diablo Ay, Jesús del cuarto. Líbranos, Jesús De este mundo infernal Pues no hay de bueno. bueno, vámonos Estoy también recibiendo Sus preguntas Sus preguntas eh, Que vayan en torno a la fe Porque sí este, Hicieron una Pregunta por ahí En cuestión a política Y yo la verdad No conozco mucho De todo el entramaje político En Estados Unidos Sé algo, pero no lo sé a su totalidad. Acá en México, donde yo estoy, sí conozco un poco más. Porque pues estoy en México y me interesa más lo de acá. Entonces, de acá yo sí me meto a eh, preguntar, leer, críticos y todo. Y a lo demás. Pero para dar una opinión de política y más de políticos en Estados Unidos, pues sí, la verdad, no me siento limitado. Y mejor no opino porque no mis conocimientos son, son cortos. Ok, estamos regresando con Jersey y Sila. Entonces, una, una reflexión que tenemos es que era paradójico, Jersey lo rodeaba, muerte, dolor, sufrimiento, pero porque él se enamoró ahí de, de esta mujer, eh, de Sila, él vivió la etapa más bella de su vida porque estaba el amor que él había encontrado el amor en aquella muchacha. El amor, lo que da el sentido del amor, eso me deja a mí pensando. El amor hace que todo lo que está a tu alrededor pase a segundo plano. Es, la felicidad entonces está en el corazón cuando nosotros llegamos a encontrarnos a nosotros mismos y encontramos a aquella persona que nos conecta consigo misma y... Y podernos Podemos sentirnos unidos Y compartir Lo que vendría a ser Esa felicidad el, Digamos que el, lo, lo externo Es Es el Segundo plano Lo más importante es Lo que hay Fíjate nada más es, Me dejó eso pensando Voy a tener que reflexionar más Bueno Hablando de Jersey Jerzy Bielekip recuerda muy bien el momento preciso en que vio llegar a un grupo de unas 10 muchachas judías a la entrada del silo de grano. Dice, todas morenas, más bien sonrientes, con aspecto un tanto divertido. Estaba sorprendentemente eh, pulcras en un lugar así. Llevaban delantales blancos sobre blusas bastante limpias, con pañuelos atados en el cabello. Estupefacto, Jerzy. Dio unos pasos atrás para verlas. Eh, al verlas, dice: Mujeres, dijo él, aquí se sorprendió. No tenía ni idea de lo que iba a pasar en aquel momento. Una de las jóvenes le sonrió a Jersey y le guiñó el ojo. Te imaginarás. Eh, eh, Jersey se sonrojó como si fuera un niño. <risa> pues, cómo no, y luego sí, estaba de buen ver, dijo aquel. Sila Sibulska venía de un pequeño pueblo del este de Polonia. Había llegado al campo de concentración en enero del año 1943 con toda su familia, sus padres, su hermana pequeña y sus dos hermanos. Ella fue la única que sobrevivió. Dice que eran unas 50 prisioneras instaladas que con vigilantes alemanas en un edificio junto al silo. Fue una parte inaudita. Dice que dormían en un sótano relativamente seco sobre colchones de paja. Cuenta Sila. De, dice que debían lavarse por la mañana y por la noche. Era obligatorio por su trabajo que consistía en remendar los sacos de harina destinados al silo de grano del campo. Fue allí donde Sila eh, se enamoró de Jerzy, un joven polaco, católico, uno de los primeros prisioneros de Aswich. Jerzy fue arrestado cuando intentaba pasar por Hungría para atravesar Europa. En un intento de unirse al ejército francés, el amor de los dos se encendió. Se las arreglaban para hablar durante las comidas en la fábrica gracias a la indulgencia de los guardias eh, sobornados. Dice que estaba, Jersey estaba loco por Sila, locamente enamorado. Dice, y podía ver que ella por su parte, pues no era indiferente a sus insinuaciones, o sea, le correspondía. Dice que eran como, como adolescentes en el banco de un parque eh, robándose besos mientras la muerte les rodeaba cruelmente. Y para los que saben de los campos de concentración y todo eso, pues no es algo así sencillo. Sila, le dijo eh, Jersey a, a Sila, te sacaré de este infierno. Un día Sila corrió llorando hacia Jersey. Su mejor amiga acababa de ser fusilada por un agente. Dice, apretó el gatillo apuntando a su nuca. Así, sin ningún motivo. Jersey le decía a ella, «No llores, Sila, te sacaré de este infierno. Te prometo que te voy a sacar aquí». De inmediato comenzó con los preparativos para la fuga. Algo hizo que no había tenido el valor de hacerlo por mí mismo. Sabía cómo terminaban las, las tentativas de evasión. Pero Sila, y por nuestro amor, dice Jersey, estaba dispuesto a hacerlo todo, incluso lo que era imposible. Pidió eh, Jersey a un amigo que le consiguiera un uniforme alemán que fue recibiendo por piezas. Luego consiguió un salvoconducto gracias a su posición relativamente privilegiada como prisionero porque él como tal no era judío, él era católico, pero el problema es que él se estaba trasladando hacia un lugar para unirse al ejército que iba a atacar, en este caso, a los nazis y por tal motivo, por eso había sido arrestado. Sin embargo, dice, cuando su plan de evasión ya estaba listo, allá en aquel mes de mayo del año 1944, las mujeres dejaron de ir a trabajar al silo. De un día para otro. Y no sabía si, en este caso, la muchacha por la que él había planeado la fuga para liberarla de ese infierno, estaba con vida. Entonces, pasaron los meses, los meses, y después recibió una breve nota. Solamente decía, Jurek, que el es el diminutivo de Jersey en polaco. Mi amor, trabajo en la lavandería. Intenta encontrarme. Ay, chiquitita. Imagina imagina cómo se le puso el rostro al Jersey cuando recibió a Yurek. My love. Ay, I'm waiting for you in the la laundry. Oh my god. Les han dado notas, señoras, sus viejos últimamente. Aunque les digan que están en la lavandería. Vámonos es una pausa y ya regresamos.
0: radiosepa.com. Punto puntocom. radiosepa.com. Punto las mejores melodías. las
1: mejores melodías. la música que te acompaña en tus actividades.
0: escuchando Radio sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra. Servidor de la palabra me
1: soñó. Dile pues, dice... Bueno, le estoy preguntando que si a ustedes sus viejos les han dado últimamente detalles, dice, de hecho hoy en la mañana me sonrojó. Le pregunté, ¿cómo estás? Y me dice, súper bien, ahora que vi que sí amaneciste. Dice, y yo recién levantada. imagínese, no, no, no me imagino, ese es medio... <risa> ese es medio espantoso, ¿no? Así, imagínate, así, sin maquillaje, ojeras, patas de avestruz... No, 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 no. los No, 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 Dios guarde la hora. Dios, Pero vaya, ese es amor. Ese es el amor, no. Ay, Jesús de Veracruz. Sí, la llevan más así de perder las mujeres, ¿verdad? Ay, las mujeres. Sí, porque en su caso... ...ellas, este... ...pues ya ves que se maquillan y todo... ...y el día que no se maquillan... ...y cuando uno las ve así sin maquillarse... ...ay no, no sé... ...tremenda sorpresa... ...bueno, de las que se maquilla ¿no? ...y pues nosotros... ...los hombres, ¿qué? ...no, diga bueno, habrá... ...por ahí habrá algunos... Este, ...algunos medios así, medios... ...este... ...¿cómo les dicen tú... ...a los que se... ...se arreglan muy... ...que son este... ...que tiene un nombre... ...que se les dice... ...son este... ...muy... ...ay, se me va el nombre... ...se les dice... ...metrosexuales... ...eh... ...el hombre metrosexual es aquel que... ...que se arregla así... ...que se arregla la barba... ...y anda siempre bien vestidito con... ...planchado de rayita en medio... ...y, y se arregla así la... ...el cabello y, y se pinta... ...y siempre anda así... ...hasta con loción y todo... ...o sea, no, no por estar bien... ...sino por aparecer bien así, pero... No, 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 pues por ese lado Bueno, sigámosla con la cuestión del testimonio Ya, oigan, pues yo, yo les estoy dejando el tiempo para que ustedes hagan sus preguntas Sobre la fe y no las hacen Digo, eh, si ustedes no me Hacen preguntas, pues entonces Este yo, yo aquí sigo con el testimonio De todas maneras lo tengo que terminar porque De Jersey y de Zila está interesante Bueno Cuando ya Jersey recibe eh, Esta nota de Sila, así como que de Jersey. Yo me imagino aquí le dijo Jurek, diminutivo de Jersey en polaco, así como si te llamas Humberto, así como diminutivo de Tito, ¿no? Así, ay, Betito o eh, Modestito o Kevincito, así diminutivo de, ay, Kevincito. <risa> o, oh, ¿sí, sí, sí, pues, eh. bueno consiguieron consiguieron volver a verse y luego el 20 de julio del año 1944 Jersey tiene el tiempo justo para decirle mañana un del departamento político vendrá a recogerte para interrogarte nos vemos mañana Sila no hizo preguntas solamente escuchó de Jersey que le decía esto al día siguiente la joven vio ante la entrada a Jersey vestido con uniforme de Rotten Führer. ¿Qué sería Rotten Führer? Porque el Führer era así como el mero mero, ¿no? El ¡Führer! Era el mero como el capitán. Bueno, pues Jersey había conseguido un traje, un uniforme de Rotten, Rotten Führer. El saludo. Bueno, no, no, él saludó. ¿Cuál es? <risa> él, él saludó a la vigilante de guardia y se llevó a Sila con paso decidido. Les quedaba mostrar un salvoconducto al guardia de la salida del campo. Y luego salieron libres. ¿Qué tal? Él prometió que le iba a sacar del infierno y cumplió el amor todo lo puede Ándele chiquitita Y no que no tronabas Pistolito Después de nueve noches Caminando épale, Llegaron a la casa Del tío de Jersey Para garantizar su seguridad Entonces Decidieron separarse Jersey se unió A la resistencia polaca O sea los polacos en contra De los nazis Sila se escondió con los campesinos en un pequeño pueblo Porque, pues bueno, a los polacos como tal no les hacían a, a los católicos y todo, Pero a los judíos, en cuanto los encontraban judíos, pues los agarraban Cuando terminó la guerra, Sila no consiguió saber nada de Jersey No consiguió nada Un día le dijeron que él había muerto en una batalla Porque él se había integrado a las tropas ...que atacaban a, a, al pueblo, al este mm, gobierno nazi. Pero fíjate cuánto amor. O sea, no, no la rescató para, ¿sabes qué? Muy sacando te vamos a tener 20 hijos. Para que, no, no, no. O sea, te rescato, te dejo allá y ¿sabes qué? Me uno al, al a tropas o al ejército enemigo de los nazis... ...porque hay que ayudar al pueblo para que, que queden libres. Y él... Fíjate, él no era judío así como para que dijeras, no, pues enojado por, para, para rescatar a sus paisanos así como... No, fíjate, ese es amor. Y ya entonces le dicen a ella, ¿sabes qué? Ya Jersey chupó faros, colgó los tenis. Uy. Desesperada, decidió marcharse, eh, Sila, a Nueva York para tratar de olvidar y comenzar una nueva vida. Ay, chiquitita, no nada nada perdida, eh. Lo que ignoraba entonces es que la región donde se encontraba Jersey fue liberada tres semanas más tarde que las demás. Cuando Jersey logró liberarse por fin, llegaba tres semanas tarde a buscar a su principecha, a su amada, Sila. O sea, tres semanas de que ella se marchó, llegó. La familia de Jersey le dijo que Sila había muerto en un hospital de Estocolmo Desde donde debía salir para Estados Unidos Lo que Jersey no sabía es que eso era mentira Tal vez porque sus parientes no querían un matrimonio con una mujer judía Y por eso le habían mentido Acuérdate, los familiares de Sila le habían dicho ¿Sabes qué? Pues ya Muchos años después, en la ciudad de Nueva York, Sila, pues ya se casa en Nueva York, porque pues ya, pues, ¿no? Entonces se casa, es viuda, entonces ya, y tiene varios, eh, dice, dice varios años después de estar viuda, madre de un hijo único, ya es el año 1982. Sila propone a la que le ayudaba en la limpieza en su casa, una mujer polaca, ir a tomar un café. Una oportunidad única para charlar con una compatriota. Ella le cuenta su historia de amor y evasión del campo de Aswich. ¿Cuál era su sorpresa cuando la mujer le dice, le revela, que una vez vio a un hombre contar exactamente la misma historia en la televisión polaca era el director de una escuela y se llamaba, si la memoria no le fallaba, Jersey. O sea, esta mujer polaca que estaba de sirvienta en la casa de Sila había visto el testimonio o como comentaba Jersey en la televisión esa historia de amor. Dice Sila, cuando estaba escuchando... A su ama de llaves no se lo podía creer. Ella ya estaba viuda, solamente había tenido un hijo, ya tenía varios años. Y entonces se dedicó a buscar el teléfono de aquel director de escuela. Y entonces le habla por teléfono. Ella contesta a él y ella le dice, Yurek, que es el diminutivo de Jerzy. Yurek, soy yo. ...tu pequeña... ...ay chiquitita... <ríe> ...cuando él escuchó su voz... ...cuando ella le habló... ...dice... ...comprendió de repente... ...que se trataba... ...de su amor... ...oye pero no es a esta mujer... ...no porque pues imagínate... ...unos meses después... ...Sila decide reunirse con Jersey... ...toma un avión en dirección a K Cracovia... ...Jersey la está esperando en el, en el aeropuerto... Con 39 rosas en la mano, el amor renace, la emoción es inmensa, pero Jersey, ah, ahí viene la triste, que se casó después de la guerra, no quiere dejar a su esposa y sus hijos. Pues cómo los va a dejar, pues ya está casado. Es el destino quien decidió que fuera así, concluye Jersey, pero si se repitiera no cambiaría nada, si sí la... Eh, falleció en el año 2006. Jersey falleció en el 2011. No se pudieron casar, pero sí se encontraron. Fueron, pues podemos decir, grandes amigos hasta el fin de sus vidas. Y dice, Jersey eh, recibió en el año 1985 la Medalla de Justos entre las Naciones. Ay, qué bonita historia. Lástima que, pues, pues ya Jersey ya se había casado, pues ya. Bueno, también ella, sí, la ya se había casado, nada más que había estado viuda, ¿verdad? Pero lo que son las cosas, ¿no? Y cómo el amor hace que todas las cosas cambien. El amor hace que las situaciones de dolor, de sufrimiento, no sean tan pesadas, no sean tan dolorosas, no sean tan largas. Las horas de sufrimiento Ay Jesús A mí me deja pensando Yo no sé a ti, a lo mejor será porque tú eres muy insensible Pero yo nomás porque no lloro sino no ahorita me soltaba a llorar Se le hubiera platicado al hermano Juan Diego Estuviera y chi, chi. Vámonos una pausa Y ya regresamos
0: Servidor de la Escuchas Radio Cepa. Sigue escuchando www.radiocepa.com Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, resulta que me he encontrado muchos enfermos en el camino. ¿Sí? Y les he recomendado que escuchen www.radiocepa.com porque, porque ellos se sienten muy solos y entonces en radiocepa.com pueden encontrar durante 24 horas los 365 días del año... Eh, acompañamiento con programas que les pueden ayudar. ¿Tú has escuchado esa radiodifusora? Claro, miren, yo lo recomiendo para sí, pero ampliamente, puesto que hay una programación durante 24 horas al día, en los cuales encontrarás cantos, alabanzas, encontrarás temas de reflexión, eh, temas del de, de padre Luis Butera, el padre Modesto Lule, eh, programación que es muy
1: diversa, pero es... De evangelización católica. Y la verdad, es muy importante que te, que te metas a, ese, a esa programación, porque de ahí se deriva
0: algo que es muy importante, que es la palabra de Dios. Te la recomendamos. Sigue escuchando. Www
1: señoras y señores eh, encontré este testimonio que igual quiero compartir con ustedes dice hijo de un imán musulmán y ahora sacerdote católico leyó que Dios es bueno y quiso ser cristiano, un imán musulmán es pues como en, en la iglesia católica un sacerdote, uno que está al frente del culto Amadou Quisito Togo es un sacerdote de Mali, pero en este país en el que los ataques yihadistas golpean al país y provocan fuertes tensiones étnicas, este párroco es ante todo un símbolo, pero no solo por sus palabras u obras, sino por su propia historia de vida. Ustedes muy bien saben que los yihadistas, así nombrados, son estos islámicos extremistas. Bueno, este sacerdote y párroco de la catedral de motti era musulmán e hijo de un imán. Conoció a Cristo siendo adolescente gracias al folleto del hijo de un pastor protestante, pero fue en la iglesia católica donde vivió, o donde más bien vio, donde vio, bueno vivió también, donde vio que estaba en su casa. Y una vez... En el hogar sintió esta vocación al sacerdocio, un hecho complicado para él al provenir de una familia especialmente musulmana donde tienen, eh, no sé si esta actitud o postura de rechazo hacia lo que vendrían a ser, no todos, los extremistas islámicos, pero sí es como un musulmán, dicen, no se puede casar con otro que no sea musulmán y si no, este... Así así no, no hay esa apertura Ustedes saben muy bien que incluso todavía llega a castigarse con la lapidación Y bueno, tantas cosas que se llegan a dar que no podían manejar Por ahí en algunos lugares ya pueden manejar Incluso participar de un partido de fútbol que tampoco podían Y bueno, varias cosas por ahí que no, no son pues nada correctas Bueno, este religioso, el padre... ¿Cómo se llama tú? Déjame ver aquí rápidamente el padre tontana, Amadou, Amadou Quisito Togo. Este religioso cuenta la historia de su vida y también el riesgo que corre su vida casi a diario. Cuando se realizó la entrevista que le hicieron y, que, y por la cual se conoce su vida, contaba que un grupo de yihadistas habían quemado varios eh, bares cercanos a la iglesia y amenazaron con quemar también la iglesia. Todavía recuerda la violencia que se vivió en la ciudad en la que es sacerdote entre fulanis musulmanes y los dogones seguidores de, de religiones tradicionales en marzo los segundos atacaron a los primeros dice en la ciudad dejando 160 muertos poco después en una aldea de mayoría católica cerca de Moti hombres armados mataron a 35 personas 24 de ellas eran niños Amadou el padre Amadou Kisi, Kisito Togo nació en el año 1967 como musulmán. Fue bautizado siendo adolescente. Se crió junto a su familia en una localidad llamada Satén, a 150 kilómetros de moti Pero todo este proceso comenzó cuando siendo niño tuvo que dejar a su familia para ir a vivir a otra ciudad, para poder seguir estudiando en la escuela. Allí vivió... Con unos tíos suyos Que se habían convertido al catolicismo Incluso el marido El esposo de la señora Era catequista Dice el padre ¿Cómo se llama tú? Amadou Vamos a decirle Amadeu ¿verdad? Dice No creo que este aspecto Influyera en mi conversión al cristianismo El hecho de que ellos estuvieran convertidos Pero sí tuvo que ver Más su experiencia en el colegio En el que convivían cristianos y musulmanes en la escuela los musulmanes estaban exentos del catecismo, pero eh, a, se me olvidó. Amadou, Amadou quería asistir, porque pues le interesaba, él quería conocer. Amadou confiesa que el factor decisivo es en su conversión fue que uno de los compañeros le ofreció un pequeño librito que contenía el evangelio de Lucas. Se llamaba Manaset Gana. Y era hijo de un pastor protestante. El libro decía que Dios es bueno y poderoso. Y eso fue lo que le convenció. Ahí empezó a conocer el cristianismo. Pero precisamente esta sed de conocimiento de Cristo le fue acercando al catolicismo. Hasta que finalmente pidió ser bautizado, siendo tan solo un adolescente. El padre Amadou fue bautizado bajo el nombre de Quisito, por eso es Amadou Quisito. Pero en este punto se abría otro frente en su vida, pues su padre era un imán musulmán. De hecho, no estuvo presente en el bautismo. Dice que se bautizó un 25 de mayo y no sabía cómo abordar el tema con su papá, porque él sabía pues, lo que iba a pasar. Un día, de manera sutil, su padre le dio la oportunidad de... ...para que pudiera hablar de su conversión. Un día le dijo... ...normalmente los cristianos rezan... ...y hacen la señal de la cruz... ...antes de comer... ...pero algunos cristianos no lo hacen... ...y no rezan. Entonces, entendió el reproche... ...por parte de su papá. O sea, le decían ...pues tú te dices muy cristiano, muy cristiano... ...pero no haces oración antes de los alimentos. En la siguiente comida... ...el padre Amado... ...bueno, pues todavía no era padre hizo la señal de la cruz y rezó. A partir de ahí, su papá no le dijo más. La relación entre padre y e hijo sobre cuestiones religiosas siempre ha funcionado de esta manera, con aprobación en la práctica, pero nunca con mensajes frontales. Y lo mismo ocurrió cuando Amadou sintió el llamado para ser sacerdote. Pues sin duda, este señor, que es Imán, Tenía una claridad en lo que vendría a ser el respeto. No era intolerante, no era de estos extremistas. Dice, cuando su padre se enteró que Amadou quería ser sacerdote, tampoco se opuso. Dice que este descubrimiento, primero, de la iglesia católica, porque él recibió ese volante de, de un niño que no era católico, es, es ese deseo, o más bien ese... Con ese descubrimiento que hizo, comenzó cuando él empezó a tener sed de conocimiento, sed de conocimiento. Y de hecho, si ustedes recordarán en otros testimonios que hemos compartido, hablando, no sé, del de expastor pentecostal Fernando Casanova, eh, Salvador Melara y otros más, también ellos dejaron de ser cristianos evangélicos para convertirse cristianos católicos después de que se dedicaron a estudiar. Pero también es curioso porque muchos que se dicen cristianos católicos, se dicen cristianos católicos por no estudiar, llega alguien, los marea y se van. Pero después no profundizan, no reflexionan. Ellos solamente memorizan cosas y repiten. Bueno, ahí lo dejamos. Y en este caso, un musulmán, hijo de un imán que vendría a ser como un, sacer, un sacerdote en los musulmanes, conoce la iglesia de Cristo y después incluso encuentra el llamado a la vocación. Dice, pero le dijo una cosa muy clara, no me gusta la vergüenza. La traducción es que el futuro seminarista debía tomarse muy en serio su vocación, pues dejar el seminario estaba mal visto, para él, este sacerdote asegura que la inquietud vocacional le vino a la vez que su bautismo y gracias a ello pudo ingresar primero en el seminario menor. Años más tarde, era ordenado sacerdote y enviado a la misión eh, a distintas localidades apartadas de la diócesis de Moti. Fue ordenado sacerdote en el año 1993. Del año 2001 al 2004, su obispo le envió a estudiar a Roma, donde obtuvo una licenciatura en Historia de la Iglesia. Al regresar a Mali, enseñó durante cuatro años. En el 2008, fue enviado nuevamente a Roma, donde obtuvo un doctorado. Así, entre el 2011 y 2017, fue rector del Seminario diocesano y posteriormente párroco de la catedral, allá de Mopti. Y, y así este padre, ¿cómo dijimos que se llama? ¡Ay, ah, que se me olvida, hombre! Amadeu, sí, Amadeu Quisito, Amadeu Quisito, eh, siendo así hijo de un imán musulmán, conoció a Cristo, le llamó Cristo, y le sirvió, o le sirve a Cristo. Son elementos que nos pueden servir a nosotros para reflexionar sobre cómo nos hace falta también ese deseo o esa búsqueda para conocer, para fortalecernos. Él estudió, se preparó y a compartir. Son cosas que muchos cristianos católicos no a veces no, no quieren asumir. Uno hace el esfuerzo aquí con el programa de radio, uno trata de ayudarles, de compartirles. A lo mejor sí cosas inquietantes, no solamente para dar una expresión de, ah, qué bien o qué bonito, sino también encontrar esas motivaciones que necesitamos para ser mejores cristianos cada día. Y también con la relación con el papá, me queda esa enseñanza de cómo el papá no, no fue tosco al reprocharle o a echarle en cara, sino que le exigió que viviera aquello que estaba abrazando, que es lo que nos hace falta a muchos de nosotros para poder ayudar a los que quieren encontrarse más con Cristo Bueno, ya nos vamos señoras y señores Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Que Dios les bendiga
3: Adiós, por cada nuevo día, aún más hoy que me amanecer No es el mismo que solía ser Y no es que el color de mis paredes cambió Ni la radio su
1: se me perdido un cable y lo han buscando ni modo quién sabe dónde andará gracias a los que se están ahí conectados ya le dieron likes no le han dado likes por qué no le han dado likes vamos de la coronilla la colonia de la misericordia es gracias a los que comparten deja, sí. deja tapar
3: estoy.
1: No, lo, no vieron. lo vieron No lo vieron en Cable Cable Sí, señores, vámonos a la coronilla de la misericordia vámonos a la coronilla de la misericordia Pásenle a Radio Cepa descarguen la aplicación de Radio Cepa o en su caso eh, busquen en google radiosepa.com y ahí estamos conectados por favorcito si se puede Sí. Ahí los esperamos y gracias a los que le dieron likes y compartieron para que pudiéramos llegar a más personas. Thank you very much.